I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Sjunger gamla ljudbord. Sjung av hjärtat Klubb i världen sommar Evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett Så länge gamla ljugon finns Känns livet ändå Hej och välkomna till Divpodden avsnitt 25 Hockeypodd medgångspodd Vi har vunnit några matcher, det känns skitbra Vi ska prata lite om Djurgårdens resa till Berlin, European Trophy Och vi sitter här på Östra station, klassisk Djurgårdsmark Man blir alltid lika varm i hjärtat när man åker förbi stadion och Tänker på gamla goda tider jag heter Olle Wessel. Idag är jag ensam programledare och med mig har jag två riktigt hockeykunniga killar. Vår eviga expert och sidekick, Olof Elsharif. Välkommen. Tack så mycket. Riktigt kul att få lite hockey igen. Nu när det har gått bra några matcher är man inte bortskämd med. Och vår andra gäst, flitig besökare när vi snackat fotboll. Även lika kunnig i hockey, Jens Lundberg. Välkommen. Tack så mycket. Det är jättekul att få vara här och prata hockey som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ja, och vi börjar helt enkelt med att prata om de senaste matcherna som vi kan summera med 8-0, 6 poäng, clean sheet för målvakterna. Djurgården är på gång, eller? Ja, det, det, det känns ju så. Jag tycker, med den här, vi hade en dipp här med några matcher när det gick riktigt dåligt. Men jag tyckte redan mot Malmö borta, trots att vi tappade den matchen så tyckte jag det såg bra ut. De två första perioderna Och jag tycker att de här två senaste matcherna har eh, ja, men Riktigt bra bortaspel Och effektiva framåt Och 
Ja, jag, jag sprudlar av optimism <laughs> Och det var länge sedan faktiskt Ja, nej, men det har, blivit, det har blivit betydligt bättre Och det, det känns ju som det, Jag kan flika in att det är väldigt gapigt här på Östra station idag Det är mycket gamla tanter och gubbar som sitter och skriker och stör oss här men, nej, men det ser betydligt bättre ut Och, och, och vi har ja, fler femmor som kan producera nu Det var ju bara två femmor förut Och sen hade vi två rätt harmlösa ja, tredje, fjärde femman Men nu har vi ändå fyra femmor som faktiskt kan jobba ner motståndarna lite, lite Och vi har kunnat snurra runt en del i offensiv zon Och fått lite längre anfall känns det som. Så det känns betydligt bättre. Eh, fått ett, ett bredare lag och ja, två raka nollor känns ju väldigt bra. Och målvaktsspelet har ju förbättrats avsevärt. Jag tycker jag är lite skeptisk till de här in, korta, korta lånen vi, de ändå pysslar med. Men det kändes nu, framförallt senast när vi kunde rulla på fyra, fyra femmer, att det, det är viktigt. Och vi, vi var ju helt överlägsna mot Västerås här senast, 5-0, bortaplan. Eh, så det är vi, jag vet inte, vi har väl inte ekonomin för att, för att köpa in eh, spelare Så då är vi tyvärr det här sättet som man får jobba med Ja, korta lån. lån är inte Jag gillar inte heller lån Speciellt om man sen ja, förhoppning, förmodligen får skicka tillbaka lånen När säsongen går mot sitt slut Och kanske får ett försvagat lag det, nej, Jag gillar inte heller massa lån Däremot så har vi fått en bättre bredd så att, ja, Och de har ju väckt laget lite Så det där var ändå två ganska Ja, det gav ett ganska bra utfall i alla fall. Ska vi ta det lite kronologiskt? Vi hade ju det för oss djurgårdare så bekanta svarta november. Och Varje år. Sen har vi tagit in då lite inlånade spelare. Bland annat Bobo Pettersson från Örebro. Elitserielaget Örebro. Hur sjukt känns inte det att säga det? Ja, det... Ja. Med lite så här historiskt perspektiv så känns ju inte Örebro som ett hockeylag. Och att då få låna in spelare därifrån liksom lite med, på, på, med en armbåge, deras liksom bänkade spelare. Det, det känns ju som att vi inte, vi inte ett, vi är långt ifrån vårt forna jag, Djurgården som förening. Men ja, det är bara bitar bita det sura äpplet och liksom tänka att ja, allt som kan bidra. Ja, jag håller med. Det, det är, vi har ju satt oss i den situationen vi sitter i att vi spelar i andra ligan och då det är liksom, det, det är, man får ju bäst av situationen. Vi kan inte sitta och tänka på forns stora dagar utan Nej, ja, det, det, det är som no- det är liksom. Det är något måste vi släppa nu. Att vi, är, vi spelar i, i allsvenskan i hockey och på något sätt så måste vi acceptera det. Och det är först då tror jag vi kan verkligen komma upp eh, på en bättre nivå när vi liksom jobbar efter de förutsättningar vi ändå är, lever under just nu. Sen har vi även tagit in en före detta Djurgårdsjunior, Henrik Nyberg. Och vad har de här två spelarnas avtryck på laget varit? Ja, jag har, ska vara helt ärlig, ja, de matchen mot Västerås såg jag inte så mycket av. Och Oskar matchen var jag på, så jag har missat några. Men av det jag har sett så har han, ja, alltså han har ju bidragit. Han är ingen som lyfter laget direkt i dagsläget. Kan säkert bli det på längre sikt. Men jag tycker han, han köttar på bra i fjärde femman. Han är ganska hyfsad på, ganska ättrig. Och jag tycker ändå han har lite kän- han har rätt hyfsad känsla och kan hålla pucken och... Har ett ganska hyfsat skott också Fick vi se en match när han Sköt ett slagskott i ribban Så att jag tycker absolut att det är, ja, det är en positiv injektion 
som har framtiden för sig. Han är ju bara född 94, ska man komma ihåg. Jag tycker, tänker att ingen av de lån vi har tagit in har, är ju spelare som, som går in och höjer och alltså, revolutionerar laget, men framförallt att vi lyckats få en bättre bredd i truppen och, och som sagt kan rulla på fyra, fyra femmer eh, i längden i en sån här man får säga tight serie så är det avgörande. Och vilka spelare har fått lite mindre speltid nu då på grund av de här två nya? Ja, det är Mattias Sundberg som ja, han har ju varit ganska osynlig i alla matcher han har spelat sedan han kom in. Han har ju suttit bänkad eller suttit på läktaren till och med de flesta matcherna nu sen lånen och sen har han varit så här, typ extra forward och sådär så han har ju inte fått spela mycket alls nu de senaste matcherna så det är väl han och, ja sen har vi haft en del skador som gör att Heiner är inte, han, har ju, han är ju skadad nu så vi har ändå haft ungefär samma, samma, samma antal i laget att att, ja, samma antal så det är inte så jättemånga som har blivit bänkade utan det är Heinerö skadad, Allén har varit skadad så det är ju typ deras platser som har blivit fyllda. Och när kom den här vändningen då? Det var det trots allt mot Malmö när vi vi försökte tappa en ledning i slutet men blev, var det någonstans där man märkte att det var bättre form igen? Ja, alltså... Det var redan några matcher innan där. Vi slog ju Rögle borta vi slog ju Asplöven hemma där Några matcher innan Sen var det Rögle borta eh, En ganska bra 3-2 seger Och sen en väldigt bra match mot eh, Troja Ljungby hemma Så där kände jag att då hade de fått ordning på spelet lite ja. grann Ja det är så svårt Vi satt här jag och Olof, Olof innan Och pratade om varför det gick dåligt de här matcherna Det är svårt att hänga ut liksom vad, vad det var exakt som gjorde att vi Fick den här streaken dåliga med förluster alltså, Lika svårt är det att säga liksom, Det var nu och peka ut vad som gjorde att vi vände eller har vänt det här. Men jag vet inte, jag tyckte i Malmö-matchen att vi spelade riktigt bra. Jag satt och sa det, fan vi spelar så jäkla bra borta spel liksom. Vi spelar efter resurserna och håller tight lag och sen så jag vet inte, vi lyckades på något sätt tappa det helt i sista perioden. Men jag kände ändå att spelet finns där och de, de, de jobbar ut efter de direktiv de har från tränarna och det är väl det, den stora skillnaden mot förra året att man märker att det finns, ett, finns en spelidé framförallt på defensiven att eh, spelarna vet vad de ska göra eh, och även om de släpper in mål så, så jobbar de vidare efter det och det, förhoppningsvis så kommer det ge resultat över, över hela serien nu i år att vi kan förhoppningsvis ta oss en kvalserie med ett fungerande grundspel och det, då kan allting hända som det heter Ja, vi hade ju lite häng på topp tre Sen kom november Och nu har vi då återhämtat oss lite Och ligger på femte plats 48 poäng Efter 30 matcher Och då har vi 9 poäng upp till kvalserien Och det funkar ju när det är 22 matcher kvar Men hur ser topplagen ut I serien och vad kan vi gå för här? Ja, svår fråga Det går ju väldigt fort i hockey Som man säger Men nio poäng upp Är ganska, ganska mycket ändå Man måste hålla ett ganska högt poängsnitt För att komma i kapp de där, de där poängen Plus att vi har ju inte råd med någon svacka till Och jag tror ju att Karlskrona kommer fortsätta Eller Karlskoga kommer nog fortsätta gå bra Västerås känns trots förlusten Mot oss ganska stabila De har ett bra försvarsspel normalt sett så att jag tror att det är kanske Karlskrona som kan tappa lite. De har börjat torska på bortaplan. Skulle de även torska någon hemma så kan de 
kan deras plats antagligen ersättas. Och där är det ju Malmö och vi som får kämpa om att ta den platsen. Så jag tror att två av tre topplag, topplag kommer hålla sina positioner där. Så jag tror att det är en plats kanske att, att, att kriga om till om man, om man ska ha någon chans till topp tre. Men det är, det är en bit upp som sagt. Ja, om vi ska nå topp tre och få en direkt plats till kvalserien så har vi inte råd med några så här svack. Vi, har, vi ska ha, det är våran svacka har, liksom, den måste vara avverkad nu vi, får inte, vi har inte råd med något mer utan vi måste hålla ett högt poängsnitt men jag tyckte ändå jag lyssnade på, på intervjuerna efter matchen senast med, med Jocke Eriksson och jag inte, han jag, jäkligt sund inställning till hela situationen och läget till laget att de de vet vad de kan och de jobbar ut efter det och blir det en direktplats så då är det jättebra men annars så var det liksom som att ja men då, då tar vi det via förkvalet och ja, det känns ändå som laget är förberett för det. För, förra året kändes det som att vi ska bara till en kvalserie, så är det. Och med den liksom, inställningen så blev det så jäkla tungt när det inte hände, att vi inte kom dit direkt och då... Nej, men jag känner att ändå att det, det vore inte hela världen på något konstigt sätt att inte komma topp tre. Jag tror ändå att fan, Örebro förra året gick, liksom, gick dåligt i början, första halvan serien och sen som ett tåg upp. Det gäller att formtoppa i, i, i vår, det är bara det. Nej, men exakt. Det är ju, allt handlar om att toppa de här sista veckorna där. Och eh, innan säsongen började så tippade jag oss på fjärde plats så jag får stå kvar vid den. <laughs> jag står kvar vid det, den... Ja. Den tippningen. Vi blev fyra i fjol va? När vi gick till förförkval. Ja, fem, femma. femma blev vi. Så vi håller samma position nu som förra året? Ja, exakt. Så att en placering till kommer vi, kommer vi knipa. Topp tre blir svårt, men fyra. Så nu behöver ni inte kolla några fler matcher i grundserien. <laughs> ja, det känns stabilt. Ja, med välbekanta toner är vi tillbaka och fortsätter prata här i DIF-podden, det 25 avsnittet på Östra station. Och nu är det lite uppehåll. Vi har vår nästa hemmatch i Allsvenskan den 28 december, hemma mot Almtuna. Och då är det väl många som är sugna på hockey tror jag efter mycket julmat och julöl som är sugen på vanlig hovetöl tror jag. Men förra upphållet Det gick ju lite halvdåligt efter det va Det var då som svarta november inleddes Ja exakt Vi avslutade ju sista matchen innan uppehållet Med att ta en 4-2 seger Borta mot Malmö På ett ganska imponerande ja, Vi ledde med 3-0 och lyckades knipa Knipa den där matchen till slut Men sen inledde, inledde vi även det Efter det uppehållet så inledde vi Mot Almtuna också i, ja, där i november och då, börj- ja, då var det ju en straffvinst om jag inte har, eh, missminner mig men eh, det var ju bedrövlig match och där inledde svarta november och jag hoppas inte att de har tänkt inleda på samma sätt mot Almtuna där den 28 december eh, så att eh, uppehåll eh, att det är uppehåll i allsvenskan känns där när vi, när vi ändå Gjorde en så pass bra match senast Så att jag hoppas att Europe Trophy där Emellan gör att vi fortfarande bibehåller formen ja, för hoppa, Det blir ju inte ett uppehåll På det sättet att nu har de ju ändå ja, Det blir väl tre matcher va? Det är final på söndagen där Ja, det, ja, det, blir, det, det blir inga problem att ta den va? <laughs> Nej, 
Med den här formen nu så är det bara en formsak Nej men det, det är ju i varje fall två Tuffa matcher vi får spela Under uppehållet i European Trophy Så att förhoppningsvis kan de bara bygga vidare På den fina form vi har nu Uh, det skulle bli jäkligt kul med Europa Eller hur Olof? Det, det ska bli sjukt, sjukt jävla kul Jag vet inte, jag är övertänd <laughs> Redan nu övertänd ja, nu, nu tar ni oss in på nästa ämne här Så smidigt Med den hett efterlängtade European Trophy i Berlin Och dagens två gäster Är två taggade Berlinresenärer som har packat ner en ordentlig mängd med hattar som ska rullas också. <laughs> ja, det fick du till det. Ja. ja. Jag tror inte jag tar med mig hattarna. Det bjuds nog på hattar där nere. Ja, jag, jag tänker inte ta med mig någon jävla bagage. Jag tar handbagaget. Jag, det får inte plats med er hattar där. Alltså. En hatt kanske får plats. Nej, men båda vi här i, har ju suttit innan och snackat att, att vi, du åker Olaf redan på Torsdag. Exakt, torsdag förmiddag Torsdag förmiddag åker jag till Berlin Så det blir Det blir fram Ja, det blir en liten flygresa dit Och sen blir det checka in Och sen är det ju nästa match direkt där ja, på Ge oss alla detaljer nu här Vilket flygbolag, ja, vilken bli, flygplats ja, Halv elva någon gång åker jag från Arlanda <laughs> Så nu vet du det Ska du med Klar, Klart <laughs> Och matchen, ja, första matchen där i Berlin är ju på torsdagen, nu på torsdagen. Två dagar från att vi spelar in det här klockan fem tror jag mot Djup heter de. Och det är i den mindre av arenorna. Kommer inte ihåg vad den heter men den är tal några tusen kanske. Så det är torsdag klockan fem börjar den har jag för mig. Och sen är det ju mot Luleå på lördagen och det är den stora arenan O2 World. Mm. Då, då kommer ju eliten ner. Jag åker ner på lördagen. Precis, då kommer Jens ner ja. och stökar. Styr upp. Nej men då är det ju som sagt på den lite större arenan och det är också där är det Icebären Berlin de heter. Exakt, de det spelar där. där tror jag. Uh, ja, jag. De har väl Europas högsta publiksnitt Tycker det är jag har hört. Lag ja, de det. kanske ja, men de ligger tvåa där. Det kanske är typ så här Bern som har det, men de ligger högt upp högt uppe där. De har väldigt mycket folk på sina matcher. Ja, det ska bli vi, vi satt och pratade jag och Ola innan vi drog igång nu att eh, det här är ju inte en vanlig borta match. Man pratar fotboll eller hockey utan nu är vi i Europa. Och då, då det, det är dags då, då har man ett ansvar som Djurgården att, att leverera när man åker på en bortaresa i Europa. För att då har vi, har vi hela, hela Europas ögon på oss. Det kanske vi inte har. Men, men det är, man kan inte sitta och, och, och vara bakis på ett hotellrum eller sitta i en bar och kröka. Utan då, då är det dags att leva upp. Och vi är många. Det är, jag vet inte om det finns någon siffra på många som är bokade. Men det är ett par hundra i alla fall. Ja, vi borde väl bli 500. Jag vet ja. inte. Jag tror att det är någonstans. Ett par hundra. Och då menar... Vi är det enda laget som egentligen har, har sålt några biljetter förutom hemmalaget. Jag tror, ja, exakt. Och jag kanske låter lite fjantigt att säga det, men när man åker ner på torsdag så kan man faktiskt tänka på att ta det lite <laughs> lugnt och inte börja gå all in redan på flygplatsen. För av egen erfarenhet vet man att det är de som gör det som sen sitter och sover på matchen och är halvt medvetslösa. Och som, som, precis som Jens sa, när man är ute i Europa då gäller det faktiskt att man gör sig ett namn och att eh, har man ändå åkt dit liksom, då kan man eh, se till att sjunga och, och, och röja lite grann och inte sitta medvetslös på matchen eller bara sitta i baren utan här i Berlin ska man göra avtryck så att eh, spar energin till eh, ja, 
Ja men precis och, och bara på liksom mod och borta eller någon sån här man, de vet ju liksom vad vi, vilka vi är och vad vi går för när vi, om vi kommer med lite nummer men Europalagen eller de här har inte lika bra koll och då gäller det att bygga ryktet helt enkelt. I den första matchen nu på torsdag möter vi alltså Ljuveskulle, ett inte så känt finskt topplag i mina öron i alla fall. Jag kollade igenom deras laguppställning, såg väl ingen riktig spelare som jag kände igen sen tidigare. Har ni någon mer information om det här laget? <laughs> Nej, det är svårt att uttala. Där, 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 så, så mycket vet jag, ingen aning Ja, nej, djup Jag ser att de ligger fyra i SM-liga Så att det är nog ett helt okej okay lag Det kommer nog bli en, bli en tuff match Men jag eh, har, har inte sett dem Så mer koll än så har man ju inte Men de har ju uppenbarligen gått till slutspel Så de har väl vunnit sin grupp antar jag Så det lär väl vara ett helt okej okay lag Och sen på lördagen Då möter vi Luleå Lite mer känt lag för oss har vi mött ett antal gånger i elitserien och i slutspelet för några år sedan. Eh, och då spelas matchen som sagt i den stora O2 Arena. Och då är det väl så kanske att det kommer vara en hel del Icebären Berlin fans där och eh, kolla in läktarprestationen. <laughs> ja, de, de har väl lyssnat på podden så de är helt livrädda redan, redan nu. Nej men det är väl så att de spelar efter oss samma dag sin match. Så att, och man köper biljetter för hela dagen. Så att de bör väl ha tillträde till våra match också. Ja, får se hur stort intresse de har för det. Ja. Men, skulle, skulle det vara en liknande turnering i Stockholm och de spelade innan oss? Så, ja, jag tror inte jag hade gått och kollat. Men... Ja, men det blir kul och får vi se kanske Mark in the Park. Om han, om han, han har ju gått till Luleå nu. Jaha. Så att får se om han får stå i mål eller om han, om han sitter bänk. Så det, nej, det ska bli intressant att se faktiskt eh, Och Luleå känner ju alla till Om vi ska vara positiva så spelar inte Linus Klasen Som är deras bästa spelare Utan han är med landslaget nu Så det blir skönt att slippa han Men det är det jag säger Det är som upplagt för att vi kommer gå till final Nej men eh, jag utgår från att vi kommer gå till final eh, Och där, där kan det bli tufft Men final ska vi till Där vill man ju möta Icebären faktiskt Då kan det bli t- Ja Fegade ur lite Jag vet att förra gången vi satt här och pratade om Berlin Då var mitt, mitt orosmål Biljetter, hur jag skulle göra med det Och efter det så släppte de ju Så jag har köpt sådana här dagbiljett till, Bara till lördagen Så jag har ingen biljett till en eventuell final Som ni andra har, som har köpt För du har väl gjort det överblast Ja, jag har köpt för hela turneringen tror jag. Så jag hoppas att det blir ett lite mer okänt lag I finalen så att det finns biljetter till mig Ja, ja det, men det där löser vi nog ändå Ska du säga men du är kvar i varje fall. När åker du hem då? Jag åker hem på måndag, måndag eftermiddag där. Så att jag tänkte att om Djurgården mot förmodan ändå skulle gå till final. Nu har vi blivit positiva dock. Men om Djurgården går till final vill man inte åka hem på söndagen som tyvärr en del andra verkar göra. Ja, många verkar ju, som jag pratar med också ha räknat bort en eventuell finalplats och åker hem redan söndag eftermiddag. Så... Ja, det blir väl de finalen där på söndagen det ska bli. Det blir ja. väl de närmast sörjande. Det är jag, Jens och tio till. Ja. All, all, alla har, har, har åkt hem men, men förutom det sportsliga då, Vad kan man eh, annars göra i Berlin Som hockeyturist I Berlin finns det väldigt mycket Att göra Väldigt mycket nattklubbar eh, Av eh, ja, Olika nattklubbar Det finns väldigt mycket teknoklubbar Om man gillar sånt Eller om man gillar mer Svenne Bananstuket Så kan man hitta sådana klubbar också Tittar så du på eh, mig för? <laughs> <laughs> så att eh, 
Nej, det finns väldigt mycket att göra där. Det kommer nog finnas någonting för alla. Och för de som aldrig vill gå hem så stänger aldrig klubbarna i Berlin heller. Så att, ja, men det är jävligt... Bara man ser till att inte somna. Så att bara man inte ja, försover sig från matchen så... Berlin är en skön stad Det finns alltså det är en ganska avslappnad Mentalitet till ja. det nästa eh, Så finns det mycket historik Det finns spännande museer Att titta på Nej, men det, är, det är en skön stad Och nu när vi blir eh, ändå ett par hundra man Så, så bara där är ju Bara det Det spelar inte så stor roll vilken stad man är egentligen Borta, borta man till Europa med ett par hundra djurgårdare Så blir det jäkert kul Hoppas vi, kan, hoppas vi kan styra någon, ja, någon krog ganska nära. Ja, har ni hört någonting om samling? samlingspunkter och så? Nej, jag hörde från Joel i Jiko där att de höll på och jobbade på det. Men det var, fanns ingenting klart. Så att man får väl hålla utkik på de sociala medierna när det börjar närma sig. Mm, ja. på. Om, om jag förstod ryktena rätt så jobbas det i alla fall. Man funderar på att ha någon typ av pubsamling- i området kring tunnelbanestationen Friedrichstrasse. Ah, tydligt. Ja. ja, men då så. Då bokar vi det. Men med risk för att eh, Gik och Joel här eh, ger mig bannor för att jag sprider felaktig information. Annars är det bara att komma till Kreuzberg. Det är där jag bor och det är där det händer. Ja. Så, alla är välkomna. Alla, alla, alla är välkomna till Kreuzberg. Men, nej, men sen tänkte jag ju bara typ uppmana folk eh, ta mer flaggor och banderoller och mycket sådana grejer som vi kan hänga upp och sånt. Det tycker jag. jag ska försöka hitta något själv. Så jag tycker det vore kul om folk kan, om vi kan färga läktarna lite blåa. Mm. För vi har väl ett eh, övre etage, eller hur? Det är vi var ju av med det övre. De stängde det övre etage tror jag. Aha, så att nu okay. är alla samlade på undre. Men förhoppningsvis finns det ju någonting man kan hänga någon banderoll ja. på. Jag har faktiskt ingen aning. Men, men som sagt, gör men, av, det är dags ja. att göra avtryck. Det är dags Då att göra banderoller av, ja. viktigt. Ta med banderoller och allt ni kan hitta. Så att eh, vi inte bara hörs utan även syns. Ja, mycket bra tips där faktiskt Olof. Vi hoppas på en stark Difnervaro i Berlin. Ja, vi pratar hockey i DIF-podden och för några dagar sedan kom ett förslag från Elitseriens förening, eller SOL som det heter nu för tiden, om att stänga Elitserien. Ingen uppflyttning, ingen nedflyttning i stort sett, men bjuda in lag på ekonomiska meriter. Och då var det många som genast tänkte, aha, det betyder Djurgården och Malmö, de två resursstarkaste klubbarna i hockeyallsvenskan. Och det har varit rätt mycket uppmärksamhet kring detta och jag tänkte bara fråga herrarna här vad ni tycker om det här förslaget. Uh, ja, att de kommer stänga elitserien är inte riktigt rätt men uh, de kommer göra det betydligt svårare om det här förslaget går igenom att, uh, att flyttas upp och ner. Uh, och wildcard-systemet då med att ekonomiskt starka föreningar ska flyt- flyttas upp. Det är väl de två punkterna som jag, jag tycker är katastrof 
dåliga helt enkelt. Sen fanns det en del andra punkter på den här bruttolistan som de kallade det. <laughs> ja, jag vet inte, det är väl en sån här analysfil eller någonting. <laughs> jag vet inte vad man ska kalla det. Det var inte meningen att den skulle komma Nej, ut. <laughs> bruttolistan, det är typ så här sällskapsresan eller? Ja, det är oklart. Men det fanns en del punkter som jag, som jag tycker är bra. Till exempel med att det skulle ställa sådär krav på föreningarnas ekonomi, arenor, eh, war room, att det skulle finnas grans- bättre granskning av eh, saker. Alltså, flera bra förslag, men det, det som fick allt medieutrymme var ju framförallt wildcard-delen, men även eh, just uppflyttning och nedflyttning. Ja, nej men exakt. Jag håller med Jens. Det var många bra förslag, men det överskuggades ju av wildcard-delen och upp- och nedflyttningsgrejen som blir, ja, det var de, de som kommer sist i SHL skulle kvala mot de som vinner allsvenskan i bästa av sju så att det ju, blir ju typ omöjligt att gå upp och det är ju bedrövligt. Det måste ju ändå handla om det sportsliga. Mm. Jag, jag har hela tiden sagt och tyckt att det är för svårt att gå upp och, eller svårt att trilla ur också att, som det är nu. Att den som kommer man sist in, eller först i en serie så ska man gå upp. Alltså om man inte ligger i högsta serien såklart. Men det är liksom min ståndpunkt och nu är det ju tufft för lag att komma upp även om du vinner serien. Och att då gör det ännu svårare, eller betydligt svårare, tycker jag är helt fel väg att gå. Sen finns det ju, det man hör från de här vissa hockeyjournalister, inga namn nämnda, som tycker det här var jättebra. Att de är rädda för KHL och att klubbar då ska börja värvas till KHL. Och jag vet, alltså, jag... jag det var Gnaget som var där och nosade för några år sedan och är det så att en förening mot, med sina medlemmar goda minne i och med att vi har 51%-regeln fortfarande väljer att gå till KL så, så ja Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det är deras förlust, den föreningen. Jag, tänk, jag tycker inte att det hotet som man målar upp berättigar de här förändringarna på något sätt. Jag tycker, jag tycker att SHL behöver förändras. Men just, just det här med wildcards är lite fel väg att gå. 
Alltså det finns ju ett hot sådär De har ju rätt i en hel del punkter Och förändringar behöver komma Och de förändringar jag tycker Det är ju självklart ska ju SHL utökas mm, Absolut An- Antingen med två eller fyra lag till Och jag tror kanske att det blir bäst att börja med två lag till 14, 14 lag Man möter varandra fyra gånger Eh, så Vilket alltså skulle innebära 52 matcher istället precis. för dagens 55 Och det ja, är en ganska exakt. liten Litet intäktsportfall trots ja, allt ja. Precis, ja. Det, det tycker jag skulle vara det bästa Att börja med Som det är nu att man, man varandra fem gånger Och det tycker jag det är väldigt märkligt Att spela ojämnt Ojämnt antal Och det blir skillnad om du möter typ så här Skellefteå borta tre gånger Än om du möter typ Örebro Borta två gånger Så att eh, Man ska möta varandra lika många gånger hemma Som borta Så ligan ska ju absolut utökas Men det ska ju ske på sportsliga grunder absolut. Det är bara att ta de fyra första lagen i kvalserien Så har man utökat serien med två lag ja. jag, tänk, jag är helt inne Jag tycker också att 12 lag är för tunt i, I en högsta serie Jag tycker också att man kan utöka till i varje fall 14 Och min tanke är att Säga att det första, första laget i Allsvenskan Går direkt upp och det sista laget åker direkt ur De två, tvåan och trean Får då kvala i, ja, Mot de två eller ja, De näst sista och, och Vad man nu kallar dem I elitserien I, i något kval alltså, Då tänker jag liksom inbördes med, alltså, Bästa fem eller någonting sånt med, Då tycker jag ändå det känns Berättigat Då kan ändå tre lag byta som mest Ja, jag har inget emot kvalserien heller Jävligt, jävligt spännande, spännande serie Så att det där ja, bara, bara fortfarande möjligheterna finns för upp- och nedflyttning ja. så, Och Absolut. att man utökar serien så tror jag att det kommer bli ganska bra ja. jag, jag, jag har ju svårt att se hur allsvenskan överhuvudtaget ska kunna hålla sitt intresse vid liv för den serien Om det bara är så att det, det första ettan får kvala och ingen annan är med och leka då skulle liksom skulle Djurgården spela en sån serie som vi ligger nu så skulle det vara det skulle kännas helt kört liksom. Då skulle ju den serien dö ut. Ja. Vi har satt hade ju aldrig förl- köpt köpt, köpt eller förlängt några avtal med Nej. en sån serie. Eh, ja, den, Nej, alltså, jag... det skulle bli katastrof för, ja, för hela hocken där. Jag har inte heller något emot en kvalserie egentligen. Jag, jag, vet inte, jag har väl någon övertygelse om att vinner man en serie så ska man gå upp. Men en kvalserie kan Nej, finnas jag, kvar ändå. Jag, Nej, absolut. Jag håller, håller absolut med. Ska man, går man, vinner man serien ska man gå upp. Men man skulle kanske kunna ha en kvalserie för dem därefter. Jag vet, alltså hela den här diskussionen jag, jag känner att den är man, man jämför, jag jämför ofta med, med fotbollen och den det, det kanske man inte ska göra rakt av Men just själva hur man diskuterar kring en Sport och seriesystem Fotbollen är ju så himla liksom, konservativt Där tar det ju tio år för att ändra en liten Liten regel I hocken historiskt sett så är man ju mer flexibel Och man testar nya grejer Och, och menar, man titt, det, Där är ju liksom NHL föregångslandet på hur vi spelar Och i, i fotbollen så är det liksom Premier League Så att det blir ju Helt naturligt att man vill ha förändringar Men just de här förändringarna Eller i hocken så är det mer naturligt att det kommer såna här stora förändringar Både i spelet och i, i seriesystemet så att ja. det, är inte, det är inte främmande för Men det här med att liksom, Det ska bli mer kommersiellt Och nästan stängas och mer efterliknande NHL På det sättet Det, nej, det, blir, det låter ju helt skevt också Man kan avancera från alla divisioner liksom. Man kan avancera från 2 till 3 ja, till 2, 2 till 1 1 till allsvenskan Och där kan man typ inte avancera från det är alltså man hör ju, ja, det låter ju helt skevt. Men det var ju ganska starkt avståndstagande från alla, 
alla supporterföreningar både i Allsvenskan och i Elitserien nu som inte vill att det här ska bli verklighet så att de har lite att jobba på i lobbyverksamheten SHL kan man säga. Ja, men Vi kan ju summera det som så att liksom, Vi vill ha fler lag i SHL Men det måste finnas ja, Det måste bero på sportslig, sportslig, sportslig kompetens Utan den sportsliga nerven i matcherna Så, så kommer intresset för hockey då ut ännu mer Ja precis spänning. Det är väl jämna serier Och jämna matcher vi eftersträvar Och jag tänkte på en annan sak det här som Olof nämnde att lag, sista laget ska spela bäst av sju mot eh, Hockeyhalsvenskans ledare då, i det här förslaget. Och de här sju, eh, serie, sju matcherserierna dödar inte det lite också intresse. Man säger ju att folk går, det in, köper ju inte biljetter till de tre första för de vet att det spelar inte så stor roll. Ska man kanske titta på att dra ner slutspelssviterna till fem matcher och sådana saker? Det kommer nog inte hända. Det tror jag inte för i slutspelet Ja, det är väl ändå tillräckligt mycket folk på även de första matcherna att det blir ekonomiskt ohåll, ohållbart att bara gå till fem till exempel som förut. Ja, nej, det, det tyvärr, eller tyvärr, jag gillar ju att se på hockey men jag, jag, jag tror nog att, att där är det för stora ekonomiska vinster att, att ha bästa av sju redan i, i en första. Men ja, jag håller med om att det är inte är jättespännande i första matchen när man vet att det är sex kvar efter den. Liksom. Det är... Och sen också att det är lite bättre laget vinner ju nästan alltid. Jag menar, om det så är fyran mot femman i elitserien så vinner fyran för att de får sju matcher på sig. Ja. Ofta jo. är det så. Men jag, jag tror ändå att så länge vi har... Alltså, det är lite samma sak som är... Jag tror inte på det här med att vi ska... Argumentet för att liksom få upp mer publikstarka lag är att det blir, vi kan konkurrera om bättre spelare, vi får ett bättre spel överlag och därför kommer fler folk komma till matcherna. Jag tror inte på det. Jag tror att folk går på matcherna, det, ja, det ska vara hyfsad hockey, men att framförallt att det finns ett, en spänning i att matchen betyder någonting. För utan det så kommer vi, då kommer publiksiffrorna sjunka ännu mer. Jag är helt övertygad om. Jag tror inte man väljer, ja men jag går på den här matchen för jag har, vi har en bra första lina liksom. Det, jag går på den här matchen för att det, vi måste komma upp över det här kvalsträcket. Det är det som betyder någonting, tror jag. Och det, jag hoppas att det är det som kommer segra också på något sätt. Alltså jag tycker ju också som det är bästa av sju egentligen är för mycket men det är dagens hockey och så det är inte realistiskt att det kommer ändras. Så det... Men om vi ska klappa oss själva lite på bröstet här som Stockholms-supportrar så är ju många av de här punkterna i sånt vi har kritiserat under lång tid. Det är för många matcher i hockeyn som är, genererar för lite spänning det blir för förutsägbart vi har ju ofta sagt att det skulle vara färre matcher och sådana saker och har du verkligheten hunnit i kapp lite klubbarna ute på landsorten? Till exempel Färjestad som har slagit nya bottenrekord varje omgång den här säsongen. Li- li- lite så är det ju. De fick en ny arena för tio år sedan. Och de första, ja, och de har ju varit i final i princip typ varje år tills eh, för två år sedan. Eller till, ja, nästan tre år sedan. Så att, eh, och nu är det där. Nu har de haft arenan i tio år. Så du har en poäng där Att verkligheten har kommit i kapp en hel del klubbar faktiskt Och det är ju som Ja det är ju ganska dött i, ja, på, många, på många arenor runt om i landet Under hösten Så att absolut är det så Men ja Jag tror inte att man kommer ta ett kliv tillbaka Och minska matcherna Nej, det, det, det finns inte en chans Nej jag tror inte heller Det är för stora ekonomiska värden i att ha 
alltså 55 eller 52 omgångar det tror jag är, är marginellt men just slutspelsmatcherna är ju många föreningars liksom, det är det som skiljer från, från ett nollresultat till ett par miljoner plus så det, där, det tror jag inte vi kommer få bort och det är väl inte någonting jag brinner för heller jag, menar, jag vill bara komma till ett slutspel <laughs> det var ett tag sedan nu och då spelar det faktiskt ingen roll om första matchen inte känns så betydelsefull Ja, nej, man har kanske, visst, det kanske har varit soft med typ ja, 35-40 matcher Men det kommer, inte, kommer aldrig bli så Så jag lägger ingen, lägger, lägger ingen energi i det Utan nu är det 52 eller 55 Och då får man, då, då får man gilla läget liksom. Men skulle det då istället bli fler lag Så behöver man inte liksom möta samma lag så många gånger Till exempel Exakt. fyra istället för fem Och då blir, känns matcherna mer unika ändå det är det, det är det som blir mycket roligare med flera lag. Möta varje lag fem gånger tycker jag är värdelöst. Ja, en liten utläggning där om seriesystemet och även lite elitseriesnack. Men om vi tar oss tillbaka till Djurgården, Hockeyhalsvenskan och våra egna läktare så var det rätt bra drag på senaste hemmatchen då när vi vann mot Oskarshamn i fredags med 3-0. Vad säger ja, ni? Jag har ju för i år flyttat från klacken till A10 sitt plats och därifrån så har ju jag förundrats varje match över hur dåligt får man väl säga draget är och jag tycker det blir sämre och sämre men i fredags nej vad säger jag ja, var det, var i fredags, fredags var det ja, då tyckte jag faktiskt redan från första, första perioden att fan det är drag idag det är bättre tryck och sen så gjorde jag även kärnan av UCS ett, ett gästspel i sista perioden och där såg man ju verkligen att jäklar vilken skillnad det blir där det finns drivande supportrar som vet hur, hur slipstenen ska dras eller vad man ska säga. Det, det gör en jätteskillnad faktiskt. Ja, jag håller med. I alla fall i tredje perioden var det betydligt bättre stämning. Första och andra vet jag inte, jag kommer inte ihåg så mycket. Men tredje perioden märkte i alla fall jag av att det var betydligt bättre än vad det var innan. Och jag tycker väl att vi pratade om det här innan. Hur mycket ska vi älta Djurgården, UCS avstängningar ABB-debatten och vi är väl ganska trötta på den överhuvudtaget Ja, just i det här avsnittet känner vi att vi inte orkar då, ja, då inte vi är de som är insatta i det så lämnar vi det och Det kan vara värt att kommentera en nyhet som kom ut idag i alla fall eller om det var igår att Djurgårdens säkerhetsapparat i Hockerå de ska börja köra kameror på utrustningen för att filma vad som händer och ja. känns det som det mest relevanta att fokusera på nu när vi krigar för livet i allsvenskan Ja men tyvärr har ju de fokuserat på helt fel saker flera år tyvärr, jag orkar inte sitta och döma ut de som jag alltid gör men alltså ja, jag vet inte, vad, jag vet inte riktigt vad de håller på med de har, redan, de har redan förstört så mycket så att jag fattar inte vad de ska med kameror på magen till. Men nej, alltså jag nej, tycker jag det, det är väl en ganska symbolisk eh, grej eller som symboliserar liksom, skillnaden i, i synsätt från Djurgården Hockey gentemot många av de aktiva supporterna. Vad ser man som en, en, vad, hur ser man liksom vägen till, till samarbete? Och, och att 
att, att bemanna då, eller utrusta våra egna väktare med sådana här GoPro-kameror på bröstet tycker jag, alltså jag, ser inte, jag ser absolut inte funktionen i det eh, och bara, bara liksom den, det som en symbolisk handling visar att de står fortfarande väldigt långt ifrån varandra sen kan man ju bara önska jag är ju inte insatt i det här men jag kan bara önska att det här gästspelet senast varje fall kan vara ett första steg till, till någonting, jag vet att många eh, inte kommer gå på hockey för en abbe som man kallar säkerhetsansvariga har avgått eller fått sparken Uh, och det, det tror jag är långt Jag tror också det är långt Även om det skulle ske till att vi får tillbaka den, Det förtroendet mellan styrelse Och, och de aktiva supporterna uh, uh, Rent spontant så känner man väl lite, lite hopplöshet Kring hela det Men ja uh. ja, ja, Jag känner samma sak Jag är helt, ganska less på hela grejen Djurgården Hockeys prioriteringar har varit ganska märkliga hela tiden Så jag har orkat, uh, jag vet inte, jag har orkat lägga ner mer energi på det det tråkiga är bara att man, man får, lite, det får lite ont i magen av att gå på hockey där man, där man då vet hur bra det kan vara och nu får uppleva liksom den här nedåtgående spiralen och man sitter liksom, fan, det är inte långt kvar tills vi har den här femtemannaklacken som det var i Globen under de absolut sämsta åren. Ja, vi är nästan där nu, ja, känns det som. Faktiskt. Och det jag, jag minns hur det var då och sen minns man hur det var för bara några år sedan då man var glad varje gång man kom till hovet eller Globen, det var alltid kul man träffade alltid man träffade alltid massa folk man kände alla ens polare gick på hockey nu, alltså, ja, nu, nu är det typ ingen man känner ja, går vi såg längre. Det senast men ja, annars... a, alltså, det, det, man går på men... hovet man känner, man känner typ ingen klacken är nästan till död uh, glädjen har ju försvunnit tyvärr men vi kan i alla fall eh, att avbryta det här nejgandet säga att det vi har bra förutsättningar för nästa hemmatch ändå lördag mot Almtuna, två veckor sedan senaste hemmatchen, mellandagshockey då jävlar då jävlar precis och Berlin då ja. kommer glädjen eh, finnas där <laughs> ja, vi sa att vi inte ville negga någonting och så blev det helt plötsligt ja. jävligt dystert där men ja så är det Vissa saker måste man ändå få vara kritiska mot och tycka är för jävliga. Ja, mm, nej, men det har skött så bedrövligt så att det är, o- det är väl ofrånkomligt att inte ta upp det. Ja, vi är tillbaka med DIF-podden där vi i pausen här diskuterade hur många halsdukar man kan knyta kring handlederna när man går på hockey i Berlin. Det kommer vi få reda på. Det är bara fråga tyskarna. De kan svara på allt om pins, eh, tygmärken och hur många halsdukar man kan knyta. Så det är bara att se och lära. Vi kan, väl, vi kan väl ha det som uppmaning till, till våra lyssnare, de som åker till Tyskland, att eh, fota de här jeansjackorna med hockeyfrilla och alla de här eh, pinsen. Och, och så lägg upp det på Instagram och tagga med Divpodden. Exakt. Och på Twitter, Twitter också. Tagga Divpodden på alla roliga bilder ni kan hitta på tyskar i eh, jeansjackor och halsdukar runt handlederna. Och, och eftersom ja. vi är en ansvarsfull podd vill vi även eh, se åt våra lyssnare att komma ihåg att det är dyrt med roaming i utlandet. <laughs> Okej, okay. det är det vi kan också önska Vi vill ha en samlingspub med gratis wifi Om det går att <laughs> Precis Men ämnet vi ska prata om nu är, Ligger lite längre fram i tiden Allsvenska spelschemat i fotboll 2014 Och det har släppt preliminärt här i dagarna Och 
det börjar med att Djurgården möter Helsingborg borta i premiären igen. Precis som i år 2013. Ja, eh, spontant när... Alltså man, redan nu går man ju... Och, jag har suktat efter det här spelschemat i flera veckor. Det är så jäkla kul när det kommer. Eh, och Helsingborg borta, ja... Det är lite tråkigt att det är samma lag som förra året Men Helsingborg borta är en rolig resa Sen har du ju Vad är det de har spikat? Det är det första tolv matcherna tror jag I, i, i spelschemat Ja, preliminärt bokat de första tolv omgångarna Det kommer såklart att bli små, små förändringar Men i stort sett är både dag och speltid spikad Hemmapremiären för Djurgården Halmstad hemma va? Halmstad hemma Tyvärr, <laughs> en, tyvärr, söndag. En, söndag. tyvärr en söndag Uh, och det är ju, hade, det, hade den bara legat på måndag så hade det varit helt perfekt Men tyvärr en söndagsmatch Förhoppningsvis har vi ju en sommarmatch mot Halmstad i år För första gången uh, sedan 2004 Vi får ju alltid möta Halmstad på hösten av någon anledning Så uh, jag ser, det kan ju bli en legendarisk resa Om det skulle bli en söndag eller någonting Nu, nu är du långt fram i tiden Men rent generellt så hade vi Om jag kommer ihåg det här rätt nu Så är det att vi har hemma så har vi Två söndagsmatcher och tre onsdagsmatcher Av de bokade än så länge Och sen på Det får man väl säga ja, Förutom premiären då, så, som är tråkigt Men annars är det väl okej okay, tycker jag Måndag eller onsdag spelar mindre roll Litet minus att vi möter Halmstad då, två gånger på kort tid För vi har ju dem i kuppen Den ja, Just det, det har vi också ja. Precis, Hemma man, på Tele2 ja. Arena Ja, jag vet inte det gör mig inte så mycket Men det, det roliga är då också att vi har Helsingborg borta på en, en helg Vi har Malmö strax efter borta på en, en helgdag Och vi har Åtvidaberg borta på en helgdag Och sen även då de lite kortare resorna Örebro och Gävle på vardagar så. Ja, Örebro en fredag mm. Det är egentligen bara... Nej, i, min, i, mitt, I min bedömning så är det ju Mjällby där som är lite jobbig och, och, och speciellt Falkenberg en måndag De är väl lite tuffa av de batcher som är spikade Men resten ska man ju sätta så det är ju... Ja men SVF löser till att ändra det där schemat så snabbt så det, det är, ja. Även första derbyt mot Gnaget är spikat Redan fjärde omgången och det är en onsdag Där hoppas jag att man kör någon skön deal Att man måste köpa första premiären och... Derbyt i paket liksom för att hypa i början Ja, vi borde, lätt, vi borde i alla fall se till att bli 20, 20 000 mot Halmstad Ja, och det är ju ganska gynnsamma datum detta Därför att derbyt mot Gnaget är alltså onsdag den 16 april Dagen före skärtorsdagen Då har ju många ledigt eller halvdag Så att man kan leva om ordentligt på kvällen och sen få lite sovmorgon kanske. Ja, perfekt. Och det är ju, men det är väl en heads up till alla som planerar resor långt framöver att åka inte bort i påsk, så kan vi säga. Precis, och sen kommer ju den här Malmö-matchen då. Malmö borta på annan dag påsk. Det är också röd dag. Så att, eh, det blir en påsk i fotbollens tecken. Eh, några andra kommentarer om spelprogrammet. Det är även lagt preliminärt alla 30 omgångar, även om då de från 30 Omgång 13 och framåt så är det ju bara omgångsnummer. Ja, just, just nu ligger, som jag sa, långt fram i tiden så ligger Halmstad borta på den 10 augusti. Jag vet inte vad det är för dag, men det där lär ju ändras hundra gånger inte, om, det, om jag det, känner SVF för rätt. Det är inte bokat än, utan det är bara att det är den omgången. Några dagar är inte satt än. Men vi har men, i alla fall ett sommarderby också, borta mot uh, Gnaget. Och det blir då den 13 augusti, alltså kort efter den här Halmstadsmatchen. Mm, exakt. Första sommarderbyt på måste vara väldigt många år. Ja, jag kollar upp det där. Senaste sommarderbyt, det var mot Hammarby 2009. 
Och det var ju ett tag sedan som Hammarby låg i Allsvenskan. Ja, precis. Så länge sedan är det. Då börjar man, det är lite, får man lite perspektiv på det. Jag har glömt bort att det någonsin har legat i Allsvenskan. <laughs> ja, så att, ja, det sätter lite perspektiv på tid, tiden här. Och innan dess har vi haft en del framgångsrika sommardärbyn. Jag kollar långt bak i tiden. 2002-2003 så spöar vi både Gnaget och Hammarby flera gånger i 3-0-matcher. Ja, mm. Nej, men det älskar sommardärbyn. Tyvärr så spelar vi inomhus nu. Det känns lite konstigt i och för sig. Ja, ja det är sant. Ja, så det är väl inte hur mycket sommar man kommer se på den här arenan? Ja, på ja, Friends ta- menar du? Är taket öppet? Ja, de har väl inte fått upp till augusti. Nej. Ja, det spelar kom. ingen roll om taket är öppet eller stängt Nej. på Friends. Det känns ju som inomhus. Ja, på vägen dit och därifrån kommer man i alla fall få se solen. Det är kul. Ja, ni lyssnar på DIF-poddens sista avsnitt för år 2013 och vi har hunnit med 25 stycken och många av dem är ju dubbelavsnitt så vi är nästan uppe i 50. Men det är snart jul och vi ska passa på att be våra gäster önska sig en DIF-julklapp av tomten, tomten Djurgården såklart. Jens? Ja... Och man får liksom, det får man göra när man önskar sig saker Att man får önska sig helt fritt Så att man får bestämma hur det kommer gå också eh, Så att jag önskar ju mig eh, Att få uppleva den här kvällen På Globen I sista omgången i kvalserien När vi eh, vinner över AIK eh, Och går upp i elitserien Och åker ur elitserien eh, det, det vore en fin julklapp Även om den kommer ske först i mars Så önskar jag mig redan nu Ja, det vore den bästa julklappen man kan få tror jag ja, om, man, om man då kan veta att vi kommer vinna den matchen Annars är den Julklappen kommer lite retroaktivt Ja, ja vad fan Vad önskar jag mig? Det som ligger närmast till hans är European Trophy Så att jag önskar mig en, ja, en, en European, European Trophy-titel Hur ser bucklan ut? Den ser väl, är väl lite halvlik Champions League-bucklan Det är typ samma sak ja, nej, men den, är, alltså, den är relativt stor och, och silverfärgad har jag för mig för I Tyskland brukar priserna vara en stor bricka Men det är inte nej, Tyskland det, nej, delar det är ut inte. den det, 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 det är en pokal <laughs> Jag vet vad du tänker på <laughs> <laughs> nej, Jag önskar mig en European Trophy-titel så att, Och att vi får med oss lite självförtroende in i serien också Och så fortsätter vi på den inslagna vägen Och som då kommer utmynna i den här matchen Som i, utmynnar i, i, uh, i Jens julklapp då, ja, då. Så den, börj- ja, den börjar med min julklapp Och avslutas med Jens julklapp mm. mm. uh, Alla våra lyssnare uppmanar jag Att önska er ett säsongskort Till Djurgården fotboll Det släpptes idag och nu är det fritt fram att välja på Stockholmsarenans olika sektioner. Ja, jag var faktiskt inne och kollade. Även om jag har säsongskort och kommer förlänga det så var inne och kollade hur det såg ut. Och nu kan man faktiskt gå in och klicka på en sektion och, och, och få upp förslag på de platserna som finns på den sektionen. Så att de börjar väl utveckla det där AXS-systemet eller vad det kallas. Och så har ju även Djurgården infört den här familjepotten. Det verkar vara en grym idé. Ja, verkligen. Att du kan köpa 50 biljetter som du får välja lite själv när du vill gå på olika matcher eh, kan gå många, liksom tio, pers- tio personer på en match eh, och då med kids så att det är jättebra det som jag tror, jag hoppas att det där kan liksom utökas till att även gälla, an- alltså inte bara barn alltså familjebiljetter utan att man kan köpa en klump summa biljetter eh, även ordinarie åskådare men det kommer väl, hoppas jag 
Ja, vi brukar vara två programledare i podden och då frågar varandra vad vi har för julklappar och kängor och eh, i Nils frånvaro så eh, passar jag på att i all ödmjukhet önska mig eh, Amado Javos underskrift på ett nytt Djurgårdskontrakt. Det är också bra julklapp. Och därmed ska vi som vanligt runda av Divpodden med det stående inslaget veckans känga. Ehm, och vi har ju avhandlat lite kängor här till SOL, men det kanske kommer andra förslag från vår panel. Ja, jag har väl en känga till polisen. Den känns alltid berättigad på något sätt, men utifrån det, liksom, det som hände i Kärretorp här för några dagar sedan när de hade kommenderat ut trots kännedom om eh, att det skulle kunna bli oroligheter så hade de då om det var åtta, sex eller åtta poliser utkommenderade eh, och en insats när Djurgården kanske åker ner med en 40-50 man till Malmö eller liknande stad så, så blir det liksom, då är det väl 40 poliser och åtta pikébussar och fullt pådrag så den prioriteringen, men det, det är väl en konsekvens med att man kan fakturera Djurgården men det är svårare att fakturera en, en antirasistisk löst sammansatt organisation i Kärptorp, så att det blir väl tyvärr konsekvenserna, och jag tycker polisen där är ja, de är inte bra så kan vi summera det Ja, i det första avsnittet första hockeyavsnittet som vi spelade in så kängade jag Marcus Nilsson för att han är en fegis och jag tänkte, nu är det sista avsnitt, hockeyavsnittet för i år och då blir det inte bättre då är det lika bra att känga han igen påstår sig älska Djurgården och stämmer Djurgården på miljonbelopp och rättegången pågår ju just nu där han sitter och försöker klämma ur någon mille från Djurgårdens kassa så att Marcus Nilsson förtjänar den kängan igen mycket bra känga. Ja, eh, jag ger kängan till Madeleine Sjöstedt och Stockholms stad. Nu är hon åtalad för mutbrott eh, i och med upphandlingen av Stockholmsarenan. Eh, och eh, dessutom kom det fram att eh, Stockholms stad eh, står för alla förluster som den här arenan drar in. Men vinsterna går typ till AEG, det vill säga Bayern. Ja, jag vet inte. Det, man, man skrattade ett tag åt, åt spektaklet i Solna men det verkar inte vara mycket bättre här i Stockholm heller. Det var runda av eh, året då vi flyttade till Stockholmsarenan. Ja, nej, tack så mycket för det här avsnittet och sen vill jag bara ja, hälsa att eh, jag hoppas jag ser så många Djurgårdar som möjligt i, eh, i Berlin. Det ska bli en fantastisk resa. Hoppas det blir riktigt gapigt på läktarna där och att, och att vi eh, ja, visar Djurgården på bästa sätt. De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nöjda Ett så länge gamla Djurgården finns Känns livet Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.